0: 你现在收听的是《敏迪选读》。我回到台湾了，是的，现在我已经回到台湾四天了。然后我在这边要征求各位，就是常常在那边飞来飞去、跨国工作的人们，谁可以告诉我什么样调时差的方法最有效呢？我真的是我这一次哇！我等一下后面还会再抱怨一次，就是我这次调时差调的好烂哦、喔！我抵达美国的时候调了三天，然后我从美国回台湾的时候我再调了四天，我到现在大概下午四点我就会开始想睡觉，怎么怎么怎么弄的？就是诶、欸，如果大家有那个调时差的小 p p e 佩宝，拜托跟我说，因为我觉得接下来我这一次去 APEC 呢，心得很多，我觉得未来。看来会有很多机会要持续的出国，每一次，呃，去一下欧洲啦，去一下美洲啊，去一下这个南亚、啊，我还没去过南亚，诶、欸，有啦，我去过尼泊尔算南亚。好，就是，诶、欸，我觉得接下来应该有很多出国机会了，但是这一次的这个时差真的让我觉得很崩溃、欸，我觉得总不能这样，一定要找到一个好的属于我的好调时差方法，要不然。我真的会有点 PTSD 哈，现在是在出国，会觉得，呃，我觉得可能回台湾，我都要安排一整周的休息时间。所以我这周其实真的没做什么事，就是把 iPad 的东西、文章写一写，拍开录一录，然后影片剪一剪。其他时间我就是在家里面沙发上躺着，然后那个躺又很痛苦，就是你也不能真的睡着，你如果睡着了，你就知道你就是要再多调一天，所以你就会有一种。我可不可以睡觉？我不能睡觉。我可不可以醒着？我不能醒着。我醒不了，大概这种状态哈。希望有人可以懂我的痛苦。明明就也不是这么长出国的人，怎么会这么糟？好，那预告一下哦，接下来这礼拜呢，我会先上架一集《报道者的国际新闻》主编呃张正宏我们的专访哦。那另外也预告一下哈，这个我会接下来会上架一个蛮重量级的专访哦。特别的机会，那现在不能透露太多哦，这个透露太多就会憋坑，所以呢，大家也可以期待一下，接下来这一两个礼拜都会有，除了这个正红以外，我还会另外再有两三节专访哦，其实都不错，我自己个人都还蛮喜欢的，大家可以就每周三都可以固定看一下，说有没有新的专访上架哦。那这些专访同时就也会剪到影片放在 YouTube 上面。所以，如果想要看看这个我跟当受访者的互动的话，也可以去到 YouTube 上。好了，这礼拜的新闻开始喽。好，这礼、個、拜呢，其实我还有一则拜习会的新闻要讲哦、喔，因为其实上周我们在讲拜习会的时候，大部分会着重在他们到底会议内容讨论了什么。以及在会议结束之后的一些吹风会啊，各官员们啊，他们呃偷偷透露了一些什么场边的消息。但实际上，我觉得还有很重要的事情是，拜习会的他们各自认为这是一个富有成效的对话之后呢，还有没有影响到，有没有改善了中美关系？而它有没有会影响到，比如说中国国内怎么看待美国，以及美国的人民怎么看待中国共产党？怎么看待习近平、哦、所以拜习会的后续我们还没有谈。那我这礼拜会讲。不过我想，因为大家已经听了我上礼拜这么久的 a p a c 的特辑哦，那我们这一次先来讲其他的新闻。我们把拜习会放到最后哦。那最一开始这礼拜的新闻要讲什么呢？我们要讲上周一个最猎奇的消息，就是阿根廷的新总统米雷伊哦。等一下我讲完米雷伊他的当选的过程，以及他当选之前他的。其他的一些身份啊，或者他的一些趣闻，你就会觉得哇塞，也太劣奇了吧！我到底看了什么？所以让大家这礼拜先醒过来。我们先来看阿根廷新总统他是谁？好，阿根廷他们在上上周举办了他们总统的第二轮投票，那就是决赛哦，决战紫金之巅。那这个第二轮投票呢，最终结果是由极右派的米雷伊获胜了。那在米雷伊这个名字，它其实，在比如说其他的新闻里面还有可能翻成是米莱，哈、哦，米雷伊、米莱都可以。那我这边对标的就是中央社的翻译，就叫米雷伊。那米雷伊呢，他的获胜的投票结果是以 56% 对上了执政党派出来的玛莎的 44% 四、哦、所以米雷伊算是大幅度的赢赢玛莎哦。那你看他其实过去我们都会说到。执政党有所谓的执政优势哦，这执政优势通常会让你比较好竞选连任哦。可是这一次，米雷伊基本上就完全打破了过去我们说执政优势的这个选举结果，五十对四十是大胜。那甚至这个五十其实也让米雷伊他成为了阿根廷总统大选的史上得票率最高的总统。哦、oh, ，所以他是一个呃突破过去想象的一个人哦。你不仅是用在野党之姿挑战了执政党哦，你甚至还可以打破历史记录。所以在讲到这里，可能你会去思考说：哇，米莱伊是不是政坛经历非常丰富的老将呢？是不是其实已经在整个阿根廷的政界已经打拼很久，累积了非常非常多声量呢？否，哈，答案是并没有。米雷伊的从政经历，我们如果认真讲他在政界的职，呃，算是整个职业任期的话呢，他其实只有两年的从政经历，两年，哎，没错，我们又再次看到了全世界又来了一个天降奇兵哦。过去我们再看。比如说，川普好了，他也是一个政治素人，甚至是我们现在回头去看，在2019年当选的乌克兰总统泽连斯基，他也是政治素人哦。他们两个其实就是在这几年来。只要我们提到政治素人来说，会是最明显的例子，就是川普，还有德文斯基。那米雷伊他并不算真正的政治素人哦，他是在2020年的时候创立了现在的他所谓的自由前进党哦。那在2020年其实之前，他算的确算是就没有什么政治的经历哦。他是当时阿根廷最大企业集团的经济学家。同时间，他也是作者，然后他推出了很多本的著作，所以其实，在2020年以前，米雷伊并不是政治人物哈。那2020年之后，也就是大概三年前呢，他创立了政党。那他真正唯一的执政经验啊，其实也不是地方首长哦，他是在2021年，他由他的这个自由前进党哦，就是他代理这个党当选了阿根廷的议员好。那2021年当选议员到现在2023年，照理来说是不是他的议期其实是没有做满的嘛？对吗？他的第第一届任期都没有做满，但也因为他有极高的支持率，所以他就直接越级打怪，挑战了总统大选呢、哦。那问题就在于，诶、欸，为什么米雷伊可以迅速崛起呢？为什么一届的议员都没有当满？就可以来挑战总统大位。其实你看，我们现在刚好在上周的时候，台湾的总统大选， 2 0 2四总统大选才完成登记嘛。那你看登记的人选里面像比如说民进党的赖清的萧美琴，每一个都嘛是地方首长，不仅当过，然后也当过行政院长。那像萧美琴本身也当了十几届的立法委员。那如果反观好，那像呃另外一个民众党柯文哲是当过地方首长。然后他的副手呃吴兴莹当过的是立法委员，然后另外这个侯友谊跟赵少康其实也都是有丰富的从政经历，所以其实啊，你回过到台湾来看，虽然我们看起来好像说哎有一些新崛起的新秀，但都没有像米雷伊这样子，就是你才从政不到两年，而且老实说哈、哦，有他们的这个阿根廷的其他的议员表示说，米雷伊他在这两年的议员任期其实没有交到交到太多的盟友。就是他并不是说在议会里面这个左右逢源呐、啊，然后广结善缘，所以他最后就有很多人支持，也不是。主要呢是有两大原因让米雷可以快速崛起。第一个原因是阿根廷的基本面太烂了，第二个原因就是他本人太猎奇。好，我们先来解释一下基本面太烂这个哦，太猎奇那件事情我们等下往下讲，有很多故事讲不完。先讲一下阿根廷基本面，基本上。阿根廷的经济状况，我们其实过去应该已经提过了哦。他们现在正在经历的是二十多年来最严重的经济危机，他们的贫穷比例是不断在上升的哦。那以现在来看，阿根廷有四千五百万人呢、哦。那这四千五百万人当中，其实有四成的人都陷入贫困的状态哦。而我们每次提到阿根廷的经济状况，最最被提起的就是他们现在拥有全世界几乎是数一数二的通膨率，通货膨胀率。他们通膨多高呢？过去我们在讲通膨，可能严重的话有个，比如说八 p e 十几 percent、二十其实，在后疫情时代的，尤其是战争爆发、俄乌战争爆发之后，你的通膨来到了二十几 percent， 其实就是算相当严重的了、喔。但阿根廷多少呢？一百四十 percent。所以我们常常说到的，你今天领的薪水，明天就变变币值，在阿根廷这是真正正在发生的状态。所以实际上，人民对于现在他。尤其是那个竞选人玛莎，他所代表的执政党是非常不谅解的。我们说执政党会有执政优势这一件事情，在阿根廷基本上完全不成立，就是因为执政党并没有让阿根廷脱离这个高严重通膨、高失业率，然后非常低迷的经济状况的这个困境里面。所以呢，人民对于玛莎所代表的执政党是完全不愿意再给他们一次机会的，就会觉得我们已经给你们一次机会了，但你们现在这一次。这个表现，我我我我真的是看不下去哈！人民是这样的一个抱怨，所以阿根廷基本面这么烂的情况之下，呃，人们会寄望于其他新的选择。而同一时间，其实阿根廷过去也有所谓的培龙主义。这个培隆主义是什么呢？其实有点像是在冷战时期，我们不是说有所谓的共产主义对抗资本主义吗？这两条路线嘛，冷战就是两极化的竞争。那阿根廷的培隆主义就是指说，我们要在这两极化之间走出第三条路。那这第三条路呢，它其实有点特别哦，它是有三大标题，就是三大支柱啦，一个是政治民主、经济独立、社会公正。也就是说，它其实。在这个社会政策跟经济政策上面偏左派，但是同一时间他又要在进行跟资本主义稍微靠拢的一个，就是呃你也不能讲左右摇摆，他们尽可能的在社会主义这边跟资本主义这边取得一个中间值哦。那这是过去阿根廷他们长期以来都奉行的这个培隆主义，那也是一直以来都是由培隆主义，就是主张培隆主义的政党。去做执政哦，那因为可能就是培隆主义久了，好像人民也觉得说这个主义又不好用，又没有真的把国家带领到一个比较好的正常的状态。他们甚至也不追求大富大贵，他们连追求正常状态都非常困难。所以在这一次大选，其实培隆主义有点失势哦，反而是让米雷伊这样的一个人他突然间崛起哦。好，我们刚刚讲到第一个就是阿根廷，它的基本面很烂嘛，基基本面很烂的情况之下，米雷伊这个人他的猎奇反而就变得非常的突出，甚至突出到有点光芒哦。好，我们现在就来介绍米雷伊这个人。米雷伊他现在是53岁哦，那他自称是自由主义者，还有无政府的资本主义者，所以与培隆主义不一样，就是培隆主义说他在中间取一个中间值嘛，但是米雷伊的做法就是没有，我要完全的往右边靠拢，所以我们才会在刚开始的时候。说他是极右派的哦，米雷伊他的标签身上标签有很多嘛。那实际上你简单讲，他就是极右派。那他主张什么呢？他主张无政府哦，就是老子那个无为的概念呢、啊。无政府就是极右派的一个概念，就是说，呃，我们最好一切事情都让民间自发性的去操作、去决定，让这整个经济由市场那一个无形的手去操作。所以呢，他主张是大幅缩小国家的规模。他说，最好是把公家机关全部都关一关哦。那例如像国营企业，很多的能源的，比如说像我们说的台电有没有中油，这都是国营企业嘛。那对于对于米莱米雷伊来讲，这些国营企业啦，什么国营电视台啊、国家广播电台这些、啊，全部最好都给我私有化，就是政府做越少事越好。然后呢，米雷伊他还有很多很极端的观点或政策哦，例如。最常被听到的就是呢，他觉得气候变迁是社会主义骗局，就是其实跟川普过去的想法有点像，就觉得气候变迁是假议题，根本没有这个议题哦，是社会主义人士要拿来呃威胁恐吓我们整个国家，所以才会编出了气候变迁这套谎言，这、就是他的想法。然后他认为，因为他就一度觉得，就是他觉得所有政府的机构都被裁撤掉嘛，所以他认为教育也要私有化。然后他也废除，他主张要废除所有的枪支管制法，最好让大家都有枪。那另外呢，他也有一个我觉得很特别的两个政策，我个人觉得有一点点矛盾哦。就是首先，他认为应该要将堕胎定义为犯罪行为，也就是不能让妈妈哦擅自可以决定要堕胎。那同一时间，他也主张，他曾经提过说呢，这个人体器官的买卖应该要合法化。我觉得这两点对我来说看起来是有点点矛盾，就是。你主张人体器官可以自由交易，但同一时间你却认为女性不可以决定堕堕胎。那有这个读者就在我的网页上面留言，他说：因为其实堕胎，它堕掉的是另一个生命，并不是你自己的身体的某一个器官。所以，呃，在这个米雷伊的这个思维上面，他认为可能是说啊，那你不能去影响到，你可以决定你自己身体的任何一个构造要不要被交易掉。但你不可以决定另一条生命要被 夺， 呃， 被遗弃掉、被堕胎掉。那当 然， 这个就又回到了堕胎法里面非常多的争 议， 包含到了一个婴儿、一个胚 胎， 它怎么样算是一个生 命？ 它在几周的时候就必须要成为一个人被看待。那我们这里就不讨论到堕胎法 了， 只是要让大家知道 说， 米雷伊他的这个政 策， 他的观点是非常非常特别的。他 呃， 基本上就是你可以想 是， 他极端的保守。同一时间也极端的右派哦，那嗯、呃，所以很多人会说他是阿根廷的川普哦，就是很多的政策其实是大同小异的。那他的很多的政策里面，其中有一个特别特别吸睛，也特别让阿根廷人民很喜欢的，就是他的经济美元化。经济美元化是什么呢？哦，我们刚刚提到阿根廷他的货币是通膨非常非常严重的嘛，所以米雷伊他就直接曾经说过，他说这个阿根廷的 p i s o 这个这个货币哦，是屎哈、哦，大便哈、哦，就很烂嘛。所以呢，他觉得既然已经是一坨屎了，你再怎么样去做各式各样的金融操作、货币政策，你都救不回它，因为它原则上它的本质就是一坨屎。所以，他主张干脆我们以后就废除央行了，然后呢，我们直接全国美元化，我们直接全国通行美元。哇，那这个真的是非常非常新颖的做法哦，你就觉得而且。我刚提到米雷，他的过往是他在从政之前，他是经济学家呢。哎，我都想说哇，原来阿根廷经济学家这么狂的吗？哈、哦，实际上，如果你回头看了，的确，嗯、呃，阿根廷的币种真的蛮烂的，真的蛮糟的。那我们说一个国家的货币，它要可以通行，最大的重点并不是这个央行的多么的厉害，重点在于人们对于这个货币有没有信心。哦、一个法币它要存在，就像。你现在看虚拟货币也是嘛？人们为什么会去交易比特币或者以太币？是因为他们可能对它有信心。而虚拟货币之所以崩跌，也是因为那个信心崩跌。所以今天，当人们已经对于这一套货币完全没有信心的时候，直接舍弃这个货币，换成另外一套强势的货币，哎，听起来是蛮符合逻辑的。但问题就在于你怎么做呢？好，而且其实说穿了，你就算真的要实现一个经济美元化。但总归一句，你还是需要央行去执行货币政策嘛？但是经济美元化，你必须要比如说买买进大量的美元、啊、然后去替换掉国内的原本就有的那个法币，然后替换掉之后呢，你其实还是要央行去做货币调控政策啊，比如说你的存底啊，那你现在美元的存底是多少？那你要不要储备一些，比如说人民币的存底啦，或者是其他像欧元的存底？所以。实际上，央行它并不是说我因为要舍弃阿根廷的 beso 我要全部换成美元，我就不需要这个央行老实说，我我自己是没有想到，你是一个国家怎么可以没有央行啦？我我不确定到底米雷伊他的做法是什么。他是个经济学家，他可能有他新的一个想法。但实际上，因为他过去在提倡，在整个选战期间，他不断的跟大家说，我就是觉得。我们的货币很烂，然后我要换成美元，我们要大刀阔斧的改革。他甚至在选战期间，他还举那个电锯，你知道吗？如果你现在去搜寻米雷伊的新闻照片的话，你可以可以找到很多是他高举的电锯，说要砍断这个臃肿的政府组织，他要把很多的这个官僚组织全部砍掉。就像我们刚刚说到的，大幅缩减政府规模、国家规模，然后要把匕首砍掉，把把美元给换回来。他过去因为这么多怂恿的动作，或者是选战的口号，所以让人们有一种哇，我们真的可以做到」，伟，我们真的可以改变我们国家的货币的废物的状态哦。所以整场选战就呈现一种人民对于米雷非常有信心，可是外界看来就非常担心的一个特殊景象。然后甚至有些人可能会觉得说啊，你们不用担心，替我们担心这么多啦，因为。他虽然选战喊成这个样 子， 可实际上政策总能慢步进行嘛。我们就是可以一步一步的去去改变阿根廷现在国内很低迷的经济状况嘛。没 有， 米雷伊他在接受电视台的访问的时 候， 他有强调一件事 情， 他说阿根廷已经没有慢慢来的空间 了， 所以他如果当选 了， 他的所有的政见都会被严厉且快速的执行。好， 所以。呃，我我真的不太知道米雷伊要怎么样去执行所谓的他的经济美元化，怎么样去裁撤央行。他甚至我们刚提到他要裁撤掉很多的政府机构嘛，那他的这些政府机构包含到什么体育部啦、文化部啊、妇女部啊，还有什么卫生部、教育部，他这些所谓的软性的部会都会被裁撤掉。那看起来就是他完全主打经济牌，就是整个国家看起来应该就只有经济要被拯救，剩下的部会全部都可以缩减哈。好，所以以上就是我们大概快速的去总和米雷伊他之所以能在这个选战当中吸引大众目光，让民众觉得他才是阿根廷的新的希望，就是他用了非常多很呃严厉风行的这个很重要的这个大型的改革、哦。他的政策是非常吸睛的，因为是完全过去没有看过的。但实际上，我们回头想一下，我们刚,刚提到川普嘛。我们其实甚至也之前在前巴西总统博索纳罗，或者是前菲律宾总统杜特地里面，我们都看过类似这样子的政策的推广哈。就是你会觉得像还有那个、啊，如果你要讲很荒谬的经济政策的话，你在讲土耳其总统埃尔多安也是嘛，他也提出了一些完全有别于我们想象中的经济学该有的论调的一些政策。所以其实这几年来，你们跟我一起见证了这么多奇葩的国家领袖，其实。好像米雷伊就只是其中一个而已，对不对？他没有想象中的这么猎奇，没有。好，我真正在开头说米雷伊的猎奇，并不只是政策而已。我们接下来要讲他他个人一些很特别的发言，以及他的人生人生里面有些很特别的事情。其中最常被大家拿出来讲的，就是他的复制狗。嘿、hey, ，你没有听错，好，我没有在跟你讲什么 AI 什么概念的，不是，就真的是复制狗。米雷伊曾经以前养过一只爱犬，它叫做啊，它是一只獒犬，叫柯南柯南哈。那他非常非常喜欢柯南，他很爱柯南这只狗，甚至有一次他在这个上新闻节目的时候，主持人在大屏幕就秀出了那个他的那个柯南那只狗的照片，然后主持人在问他问题的时候，他完全没有在理主持人。他就是看着那张照片就说 ，It's Conan， 就是那是我的狗哎、欸，是柯南啊，我好想他哦，这样，因为他真的很爱这只狗，他据说啦以前他自己还很穷的时候，他宁愿自己少吃一点，他也要买很高级的狗粮来给柯南吃。那后来柯南在二零一七年过世了，那当然宠物都会过世嘛，那米蕾伊非常非常难过，他难过到呢，当初。他还请了，呃，新闻上都写的是灵媒啦，但我想应该就是所谓的宠物沟通。好，那他请了灵媒帮他通灵，让他跟过世的柯南讲话。然后你知道那个过世的柯南在灵界里面透过灵媒跟他讲什么吗？他说：“上帝要你成为阿根廷总统。<笑>”有没有倒抽一口气？就是嘿，就这么荒唐哦，就是。哦，回顾起来，台湾政坛还略逊一筹诶、欸，人家就是那个什么朱立伦的淡水阿嬷，还有郭台铭那个说那种妈祖显灵要他参选，这些通通被比下去。你看人家阿根廷的新总统，是说他的爱犬在临界狗的灵魂的感召，叫他，而且灵狗的灵魂还跟他说是上帝要你去竞选阿根廷总统。所以这是第一个很猎奇的状态，就是米雷伊曾经非常。荒唐的跟大家讲说，我会选总统是因为我的狗这样跟我说。好，那这都还不够猎奇。我们刚刚讲到还有一个很夸张的事迹，就是复制狗嘛。好，怎么会有这件事情呢？就是当他的爱犬柯南过世的时候，米雷伊好像花了五万块美元，五万美元都、喔、蛮高的哦、喔，请美国的一个这个生技公司提取他的爱犬柯南的 DNA， 提取回来之后呢，他就复制了。柯南 DNA， 然后最后生出了五只小狗，就是柯南的复制犬。好，那你如果你搜寻那个英文的话，新闻上就说克隆犬，克隆就是克隆就是复制的意思哦。所以呢，就是大家现在看新闻都会有非常多米雷伊他的五只复制犬。好，你以为复制犬复制自己的狗的 DNA 就是产生出另外五只狗，已经是最劲爆的事了吗？没有。还有更劲爆的，最后一件大事情就是，呃，米雷伊他有一本、呃、非正式的传记、哦，是别人帮他写的。那这个传记的作者曾经透露说呢，米雷伊会向这一些复制科男们寻求政策上的建议，例如他可能会跟 A 狗狗 A 科男聊政治、哦、跟 B 科男聊经济、哦、那米雷伊本人并没有否认这些传言、呃。有些记者啊，有些。高档杂志，他们会去问他说：“哇，那个你的传记里面有这样写到，哎，这是真的吗？”米雷伊就说：“啊，这个国家其实你要看哦，就是我我我们这个我我本人两年内就从一个政治新星变成了现在的总统候选人啊，他甚至还最后也当选总统了。所以人们在这两年内期待看到很多转变，而我提出的政策也的确让大家觉得有转变的机会。所以如果……”这两年的转变是真正的 话， 那我只能说这些爱犬是我世界上最好的政治分析家。嘿， 所以他并没有正面的否 认， 他有向这些狗寻求政策建议。他甚至是 说， 如果你觉得我这两年的表现很 好， 那的确这些狗就是最好的政治分析家。就是你 呃， 我觉得看了听了这一段的演 讲， 我的确也能够理解为什么阿根廷人。觉得这个人太酷了，然后要选择这个人，就是因为他的发言是有魅力的。他的就是你虽然会觉得是某种歪理，可是当我我可以想象，当人们已经进入到一种绝望绝望时刻的时候，歪理会变得更有魅力，会变得更有说服力，更有说动力，去让人觉得天哪、啊，这个人太有趣了。这个人说的的确，他就说的，你会觉得他说的是真的一样。就是、哦、我们这两年看到了整个大翻转，看到了一个。嗯，后起之秀，然后他如何去击败很溃不成军的执政党？然后你就会觉得天哪！你看，即便他是跟狗狗请教政治决策，我都觉得很有趣哦。所以，呃，我们虽然说政策面来说，米雷伊并没有跳脱过去我们对于川普、对于呃博索纳罗、Bolsonaro, 对于杜特地的这种狂人的印象，但实际上以个人的经历来看，我还真没看过像米雷伊这种的。好，那最后拉回来就是到底。米雷一当选之后，阿根廷真的可以走出他所谓的困境吗？嗯、呃，这次米雷一他虽然是用历史新高的得票率当选哦，但是必须要回头去看。我们讲，比如说好了，台湾好了，我们也有总统，但我们也有立院，所以你要完全执政，你还是要看你在执政或是我们说立法单位上，你是不是有很大的力量。实际上是他的政党在议员的席次里面是并没有到过半的，哦、他的力量是很薄弱的。再加上阿根廷有二三个省，现在没有一个人是他的人马。所以，如果米雷伊要实现他那些超狂的政策的话，现在外界普遍认为是非常非常困难的。因为你只有总统的位置，你并没有立院的席次，你没有议员的席次去支撑你这些立法。所以，呃，目前大家评估哈，米雷伊上任之后，他还是得回到那些温和派的怀抱里面，他还是得低下头的去跟这些呃培隆主义的执政党，或是跟温和派去做协商、去做协调。所以这样一来，恐怕他的那一些非常极端的政策，还有他的猎奇，可能都只能停留在选战当中。最终，我们回头看，呃，你真的要看到阿根廷实施经济美元化，我觉得他至少还要一两年以上的时间去调整。毕竟，你要换掉一整个国家的货币，这不是这么容易的事情。台湾当初从旧台币变新台币的时候，也是经历了一大段的时间的的磨合跟调控哦、喔。那再加上。他的政策里面有所谓的去除央行，那我就真的不知道没了央行你要怎么进执行经济美元化。所以以上都是阿根廷新总统的介绍。那呃，阿根廷他还是算南美洲大国，尤其是现在包含中国、包含美国，其实对于阿根廷、对于南美洲，其实都有很大的呃算是布局哈，就是重新布局啦。你不能说他们非常重视这一块，但至少以前非常冷淡的，现在他们。中美两国都回来了。那我特别这边也补充一下，我文章没写到的，就是米雷伊他上任之后，因为他极右派，然后他非常，你看到他连货币都要跟着美元对标，所以他是非常亲美的。而他上任之后，他也提出了一点，就是他必他想要远离中国了，他再也不会跟中国协商，他也要退出跟中国正在谈判的各式各样的双边贸易啊，或者是合作案。那他甚至也提出，他要退出在南美洲的一个重要的。国币国际组织就是南方共同市场，那这个南方共同市场现在也是中国在插旗南美洲一个非常重要也且在意的一个组织哦。那如果米雷伊他带领的阿根廷退出了这个南方共同市场，或也以及他断掉了跟中国的联系，那这是对中国来讲，他在南美洲的布局会是断一只脚的状态。那到底有没有可能米雷伊会实现他的亲美？反中的这个政策呢，外交政策其实这个也是我们接下来要密切关注的。所以米雷一的当选，并不只是阿根廷国内自己有没有可能重新翻的一个新的一页，更重要的事情是要看中美在南美洲的布局会不会因为米雷伊当选而有所反复。这也是我们接下来观察的了。本期内容由 n o r e v p n 赞助播出。熟悉的诺的 VPN 又回来 了， 除了跨去看电 影， 那 VPN 还可以帮忙比 价， 省下机票钱。n o 诺 e VPN 呢也在乎你的网络安全、哦、利用专属的加密通道隐藏你的网络主机，防止黑客透过公共 WiFi 窃取你的资料。n o 诺 e VPN 的 t h r e a d Protection 技术呢，可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告，大大提升你的日常生活的网络体验呢、哦。那近期呢，不少人都要规划出国玩，包含我、哦、所以使用 n o 诺 e VPN 可以让我轻松的连线到各地，比较每个地区的票价，帮你聪明省下机票钱。那在海外的时候呢，也可以轻松连回台湾浏览平常习惯去的网站、哦现在透过专属连接 n o t d v p n c o m 斜线 mindi， 购买两年方案可获得四个月加赠好礼，还有三十天内保证退款服务，完全零风险，不满意可随时取消。一个账号还可以提供六台装置做使用，不管你是手机用的啦、电脑用的啦，或是平板追剧，通通都可以使用哦。n o t e v p n 全方位的保护你的网络安全。好，我们讲完阿根廷总统之后呢，接下来下一个新闻要看一下北韩跟南韩上周有一点点小的差曲哦，现在还小，但是有没有可能接下来几周或者是接下来几个月内慢慢扩大这个之间的分歧呢？我觉得可能要持续观察哦。好，到底发生什么事呢？就北韩呢，他们在十一月二十二号的时候。宣布他们成功发射第一颗间谍卫星了哈，那这一颗间谍卫星这样发射之后，其实这事情蛮大条的，所以大条到南韩、美国跟日本其实都坐不住了，而且这也跟联合国有关哦。那我们接下来介介绍一下这一颗间谍卫星到底是什么？呃，北韩他们给这颗间谍卫星命名的我，我跟大家讲一下，我有去查 YouTube 上面他们怎么念，就是英文新闻在念这个间谍卫星的名字。我练习了好几次啊、呃，我觉得念起来很尴尬。我再我念一次给你们听，然后就一次好不好？就是他们说这个叫做 Money Gam， <笑>我都不确定我发音到底是不是正确。但是因为我就是听英文新闻的媒体报道这个卫星，他就这样念，好不好？那那那为了不让大家觉得很尴尬，因为我自己觉得很尴尬，所以接下来我就不会再念他的原名哦，我就叫他简洁卫星哦。那它这颗间谍卫星呢，是由一个新型的火箭发射升空的。那这一颗火箭的、呃、这个火箭载运的这个间谍卫星升空之后呢，预计进入到轨道。那进入到轨道之后，它确切可以用来干嘛呢？简单来说，间谍卫星就是传送资讯的。好，所以目前大家并不清楚这一颗间谍卫星里面有哪些功能。但如果它真的成功了，如果它真的如北韩的军政府所说的，那它很有可能接下来就可以拿来作为监控南韩跟美国的军事动静。好，那军事动静这件事情就蛮重要的了，等于是过去有点像什么，有点像过去在玩世纪地图一样了。就北韩它并没有真的开地图，但这一次它这个第一枚间谍卫星，如果是送升空且送上轨道的话，对北韩来讲，它就是开地图了，它就是可以清楚的看见美国跟南韩接下来在朝鲜半岛在军事边境上面有什么样的准备哦。那确切它可以看到什么呢？哎，这很难讲，因为其实每颗间谍卫星它就会根据那个国家的技术能力哦来这个、就是、有不同的功能。那目前外界估计，北韩它发射的这一颗军间谍卫星呢，至少至少可以侦测到像是军舰或者是战斗机这些比较大型的目标哈。哎，当然啦，就是你好歹也经看到这些大型目标吧？你如果连军舰跟战斗机你都看不到。那好像也没有必要发射这一颗间谍卫星哦、喔。可是，到底这颗间谍卫星有没有可能侦测到更小的目标？目前还不确定，因为我们也知道每一次北韩它总是神神秘秘的哦、喔，你也不知道它到底发生成功了没，你也不知道它发生成功之后这一颗间谍卫星里面到底搭载了哪一些功能哦、喔。那所以现在看起来功能是令人觉得有点存疑的。可是，可是不得不说。这一次的发射间谍卫星，已基本上啊，已经让金正恩圆梦了哦。间谍卫星进入轨道这件事情，一直以来都是金正恩的梦幻一品哦。他就会觉得说，呃，甚至有很多的外媒是用奖品来形容他。那对金正恩来讲，其过去他已经尝试了好几次哦。他近几年他尝试至少明确是两次，那可是前两次都失败了。那失败之后呢？就刚好，你不知道大家还记不记得，在两个月前，就是九月中左右吧，我们曾经报道过，就是金正恩他搭着火车，噗噗噗的就跑去到了俄罗斯，然后他去到的是俄罗斯的东方发射站，然后他跟普丁在那个东方发射站边一起一起观摩参访了俄罗斯的太空站，然后呢，他双方也有一些会谈。那看起来，就是这一次的会谈其实是有效果的，因为。在他们九月份见面之后，两个月后，北韩再一次试射了间谍卫星，而这一次就成功了。那所以首先呢，要先讲，哎、欸，普丁的这个太空冲刺班好像很值得报名哦，很容易就怎么去一趟，搭个火车回来，然后北韩就成功试射了呢？这个是呃，大家外界其实这一次外界就猜测，这一次北韩成功的发射间谍卫星，俄罗斯的帮助应该是功不可没。那确切，我们不知道普丁给了金正恩多少的帮助。你可能是技术的转移，你可能是资金的补贴，不确定。但总之就是，至少大家是把这一趟金正恩的俄罗斯访问，跟着这一颗十一月二十二号发射间谍卫星联想在一起的。好，那呃，基本上这一颗间谍卫星发射之后，对于北韩来讲，那它一定是一个呃一个张灯结彩的大好事情嘛，就是他们有点像是技术上的突破。那对于其他国 家， 基本上是非常坐不住的哦。虽然间谍卫星这一 颗， 并不是什么具有攻击性的东 西， 它并不是一个像中国可能曾经发射过极音速或者我们说的超音速飞弹。那那个就真的是很有攻击 性， 而且超音速飞 弹， 呃， 我我用极音速好 了， 台湾普遍称为极音速飞弹哦。极音速飞弹发射之 后， 基本 上， 呃， 目前为 止， 呃， 学者他们都普遍认为没有。现在是任何一个防空系统是可以拦截基因速飞弹的，所以像那时候中国试射基因速飞弹的时候，对于世界各国来讲，其实都是严阵以待的。可是间谍卫星这件事情，首先间谍卫星就已经落后好几代人了，嗯，其他国家的间谍卫星早就已经在天空上布满布满满颗星了哈。那那间北韩到现在才发射间谍卫星，实际上它只是一个资讯收集的概念。那呃，照理来说，哈，应该其他国家不要不会到太紧张的，但但是啊、哦，这一次北韩发射间谍卫星，并不是单单的这一颗卫星升空让人担忧而已，而是实际上北韩用什么方式把这一颗间谍卫星发射到太空，好、哦，这个步骤、这个能力才是另外一件大事情。为什么？好，这里我们就要提到了联合国安理会的一些决议哦。联合国安理会呢，他们其实，在最早是在2006年的时候，就有通过一条叫1718的决议。那在这条决议里面，那这条一二0零六年那时候什么事情呢？就是当时北韩刚进行核武试验呢，那核武试验刚开始没多久呢，联合国安理会就开始谴责北韩，就是、说你怎么可以呃随随便便你就自己擅自决定要发展核武呢？这是不行的。所以当时联合国就进行了对于北韩的，应该算是非常早期的制裁。当时他们要求北韩放弃所有的核武计划，然后还有所有的核弹头，然后并且接下来就开始制裁北韩。关于到比如说呃，任何实施这个计划的相关人士都不可以进入到、呃、都不可以出国旅行啦，或者是北韩相关的资产被冻结啊。那是在最早期，二零零六年一七一八号决议的时候的制裁。到了二零零九年的时候，北韩进行了第二次的核武试验啊，也就是说，你看零六年的制裁没有用，北韩没有吓到，零九年再实施了一次核武试验，而这个试验之后通过了之后呢，联合国就再一次提出了一八七四号决议，那这这这个决议呢，就加强了对北韩的制裁啊，然后从这个决议开始，明确的禁止北韩进行任何的呃发射弹道飞弹的任何的试验。所以1874号，其实他们在1718号06年那个时候已经禁止了弹道飞弹活动，但是呢，这一次1874号也绝这明文的直接禁止了。所以其实前两项都在禁止北韩透过弹道飞弹的实验啊，或者是任何的试射。那这一个间谍卫星其实就是运用弹道飞弹技术进入太空的。那其实他后来还有别的了，像2017年，还有另外一个是237号决议。那这个决议其实也后来对于北韩的制裁就越来越严重了，包含到前两次决议是核武禁运嘛，到了第二三七一号的决决议的时候呢，他们甚至是直接禁止了北韩的各种矿产的出口，就是基本上你没有办法，北韩没办法靠出售那些自然资源来赚外汇。这个是对于北韩来讲是蛮大的伤害的，因为等于就是坐吃山空嘛，你少了很大的一部分的金源。那另外呢，他们也在237号决议这边呢，开始对于北韩进行金融制裁、金融冻结，就是他直接冻结了北韩对于国外的金融接触，直接直接不让你跟国外有任何的金融交易哦。那甚至在2017年这个237号决议里面，还有一点很重要，就是他禁止全世界接纳北韩的劳工。所以在前面两号决议， 1 7 1 8跟1874号这两号决议里面，大部分都还停留在的是核武试验的制裁啊、哦，就是只有相关人等，或者是只要你是跟核计划有关的人，你都是要个人的制裁、资产的制裁。但是到了2371号，它就已经进入到了全面的全国对北韩的制裁了，包含到对外金融接触，还有北韩劳工被禁止出口。禁止出口弹好怪物、喔，被北韩就是全球不能够使用北韩劳工哦、喔，那是是全国性的整个制裁了。所以呢，其实联合国已经多次的发表任很多项的制裁，这些制裁全部都在阻止北韩发展带到飞弹还有核武计划，然后希望可以借由这些制裁制裁让北韩回到谈判桌上。可是那我们现在都看到什么？你看北韩基本上了。完全就是完全不理这些制裁，也不理会这些决议哦。他实际上还是不断的试射飞弹，那尤其是弹道飞弹实验，甚至北韩其实也发射过洲际飞弹哦。所以虽然每一次它的发射，外界都会觉得雾里看花，不知道说你这个次发射是成功还是失败，而且也不知道说你真的发射之后对于全球的影响或者或者威胁带来多大的威胁，目前都还是问号。可每一次的成功都会让周边的国家绷紧神经，所以这一次他的这一颗间谍卫星，据传还是透过弹道飞弹技术进入太空的。那这件事情就让各国坐不住了哦，其中包含像美国，那美国的话就是他们白宫的国家安全委员会的人，他们就发言人就说呢，这一次的发射公然违反了多项联合国安理会的决议，其实就是我们刚刚说到的那几项哈。然后呢，他还说。这一次的发射加剧了紧张局势哦，而且很有可能破坏整个东亚地区、印太地区的安全局势稳定。这是美国哈，虽然美国远在天边，但实际上过去一直以来核武器的谈判、聚合化谈判，美国都很深入其中。所以这次美国其实也非常非常的大力谴责啦，就是、说你怎么可以再次运用这个洲际呃这个飞弹、弹道飞弹的的技术呢？除了美国，当然另外一个就是日本啊，就是每一次朝鲜半岛只要有事，日本都坐不住。那日本这次呢，岸田文雄是亲自发飙啊，很生气，他用了最强烈的措辞谴责了这次的发射哦。岸田文雄说呢，即使目的是发射卫星，但是你使用弹道飞弹的技术，也明显的违反了联合国安理会的相关决定，而这是一个非常严重的问题，这也关心到我们日本人民的安全。好，所以。呃，岸田文雄基本上他很明确指出，他抗议这件事，他并他说，即便啦，目的是发射卫星而已，并不是一个有攻击性的武器，但是你使用的技术早就违反决议了，所以我还是要谴责你。而且也当然不用再多说了，就是当北韩试射的这个卫星的时候呢，其实它是那个卫星是太空直接，诶、欸，火箭是直接飞越冲绳的，所以当时其实也引发了冲绳县的避难警报系统哦、喔。那其实，我如果大家如果有印象的话，我上一次去有跟大家介绍那个那个报道者的冲绳专题哦、喔。那也顺便预告一下，我在下周三会上架真正的这个专题。那在上周我已经先给会员抢先听了哦、喔。那下周我跟郑红的这个冲绳专题的讨论呢，会直接上架哦、喔，所以大家可以免费听到这个专题。好，那在那个专题里面，其实我们就有聊到这件事情，就是对于冲绳人民来讲，这种。时不时就会有一些警报啦、防空系统啊，这些其实是一个蛮蛮令人泄气的一件事情，就是你会长期的处在一个精神紧绷的状态。那个紧绷跟我们台湾现在说所谓的“哦，台湾人都不要不要进啊，攻击扰台”，你好像没事一样哦。台湾人看起来看不紧绷，对不对？可是实际上，如果今天你每天那个空中就冒起了那个警报，就是防空警报的话，那个声音是很。是会让你感到焦虑的。那台湾人现在是攻击岛台，不会有那个警报。然后中国飞弹试射过来也，也也也也，陪落西那个时候吧，可能一度有一颗经过台湾领空上空，但我们也没有真的看到所谓的警报。可是实际上，对于冲绳人民来讲，他是很常听到这样的警报的。所以这也是非常扰民的状态啊。就是那个扰民，我不是只说，应该讲，对于冲绳人来讲，他已经不知道哪一次是真的了。大部分时候会变成这个状态。那这一次，所以对于岸田文雄来说，他必须要谴责北韩试射这个间谍卫星，因为它已经造成了冲绳人民的紧张哦。那这个他其实岸田文雄这样的谴责也是骂给国内的人看的啦，就是要让国内的人知道，说我日本对于北韩还是有一点点的嗯气势嘛，或者说强势度的。那只是到底岸田能够对金正恩有多少掌握度，他？他这样的谴责会影响听政的决策吗？我觉得影响力是还是蛮低的啦。好，我们刚刚讲完了美国跟日本，那接下来就要讲南韩了哈、喔。呃，实际上我们先看一下这颗间谍卫星到底有没有发生成功呢？答案是应该有。那为什么我说应该哈？因为一开始的时候美日韩三国都没有办法去核实说，诶、欸，这个间谍卫星是不是真的进入轨道了？到后来两天之后呢？南韩军方就证实说，嗯，好，这颗卫星已经进入轨道了。可是，就如同我们刚刚讲到的，就是它到底第一能不能正常运作？第二，如果可以正常运作，那它的功能到底有哪些？它是一颗非常先进的间典卫星呢，还是它只是一个阉割版？或者是北韩的技术还没有到那么领先，所以里面的功能其实并不多。目前为止，我都不得而知。所以，对于南韩来讲，就是它略紧张，但还要没那么紧张。可实际上呢？呃，南韩总不能完全无作为嘛？你不能只像安田文雄那样子直接简单骂个几句，这是绝对不够的。南韩必须要祭出更多的动作来让北韩知道说你做这件事情我很生气，而他也必须要，南韩也必须要让国内的人民知道说我们并不是被北韩吓大的。于是就发生了下一件大事，南韩宣布终止了一部分的2018年的军军事条款。这个军事条款蛮重要的哦。它的全名叫做全面军事协议啊 ，Comprehensive Military Agreement 啊。那这个全面军军事协议又有人简写叫做 CMA。那这个是在二零零八呃，跟在二零一八年的时候，由金正恩还有当时的南韩总统文在寅他共同签订的啊。那双方因为你也知道，文在寅那个时候他其实走的就是一种阳光政策嘛啊。那阳光政策就是我要跟金正恩握手言和啊，他们才在板门店。跨过那一条线啊，川普还去还去拉一脚这样。那当时文在寅跟金正恩签的这个全面军事协议里面呢，目的就是要缓解朝鲜半岛的军事紧张关系。所以这份协议里面很清楚，他写到说呢，双方同意划设一个暂停实弹演习的缓冲区，还有禁航区。就是以前我们真的是一线之隔，剑拔弩张，但现在经过了这个全面军事协议呢，我们。把这个缓冲区画大一点了，双方在这个缓冲区里面稍微和平一点，气氛不要那么僵啊、哦，我们柔性一点点，而且是呃禁航区的哦，不是不会说战斗机一来一往这样。然后呢，另外他们也在两国之间本来有军非军事区的一个部分刚少，就是他们有人站岗了。那在这个全面军事协议之后呢，也稍微的把某一些站岗的点也拿掉了，拿掉就表示说我不我不监控你了，我我没有盯着你看。那这个其实也是一种善意的合作。那当然，后来还有在这个协议里面提到，另外很重要的就是维持沟通热线啊。这就我们刚才在上周提到拜习会的恢复军事接触是一样的。反正举凡有两国他们在军事上面对垒，那有一个军事的沟通热线这件事来说是非常非常重要的。所以在当时2018年这个全面军事协协议里面就有提到要有这个沟通热线。好。但是在这几年，我们都知道北韩他不断的试射各种飞弹，而且逐年提升，每一年都比前一年还要多哈。所以其实一直以来，对于南韩来讲，他就在等一个 moment， 等一个契机，是他觉得北韩并没有在遵守这个全面军事协议，他并没有，虽然协议里面可能没有包含到不能试射飞弹啊，我不确定，因为他们没有公布完整的全面军事协议的内容，但是。至少你你也展现一个诚意吧，金正恩。就我们明明在二零一八年签了这个这么友好条款，结果你现在这一几年你不断给我试射飞弹，那是什么意思？那在这一次他用了弹道飞弹技术去发射间谍卫星之后，南韩找到那个时间点了，他就说：“哎、欸，不行啊，北韩，我每一次都这么乖乖的遵守协议，那我现在还不站岗吗？我还不盯着你看吗？难道我们还要持续在这个缓冲区里面装没事吗？”这样岂不就是,是放任你们威胁我们呢？所以在北韩试射新的卫星之后，南韩随即宣布取消部分的协议内容，而且他立刻宣布要重启边境的监控行动。好，就是不演了啦。好、哦，双方也没有在那边你好我好的了。哈、哦，甚至是其实我们说南韩不演，北韩也不演了。在南韩宣布了这个决议之后，北韩隔天也宣布，从现在起。我军将不再受九月十九日南北军事协议的约束，我们将立即恢复所有已经停止的军事设施。如果南北韩之间爆发无法挽回的冲突，所谓的大韩民国将承担全部责任。这就是北韩说的，好，也就是说，北韩撤了经济卫星，然后南韩不爽，南韩就暂时停止了部分的全面军事协议。然后，当南韩这么做的时候，北韩也不爽了。北韩也说：“那我就也不做啊，反正你不遵守，我也不遵守。”然后甚至下了最后狠话，就是：“啊，如果到时候我们两个擦枪走火，这个造成不可挽回的后果，吼，都是你南韩害的。”所以，这就是双方的完全就是一个恶性循环。你再跟我比比凶，我就跟你比凶回去。然后讲完话之后呢，其实北韩甚至是立刻宣布，接下来要在南北韩的边境上面部署更新的武器。以及他要派更强大的武装部队来到边境，所以呢，啊，就是为什么这一次要特别提这个新闻，是因为虽然现在任何的动作都还没有发生，但是北韩发射这个间谍卫星，实际上已经牵动了，已经不小心就挑拨到了整个美日韩这这几个国家的敏感带。那现在看起来，就是我们好不容易才在 iPad 看到美中有点和缓的迹象。结果，殊不知，另一头朝鲜半岛就开始剑拔弩张了。所以，接下来我们就要持续关注的是，北韩到底他会不会持续？因为据说哈，北韩还会接下来陆陆续续会发射一部，呃，陆陆续续发射其他的相关的间间间谍卫星啦，或者是其他的相关的通讯卫星，这个是他们还会做到的事情。而南韩也在预计在十一月底也会发射他们间间谍卫星。所以，南北韩现在就是互别苗头啦。那双方到底这个？全面军事协议会暂停到什么程度？会不会完全撕毁？那这就是接下来我们要关注的了。敏迪选读开启 Apple Podcast 订阅制了，现在每个月呢只要60元，或是一年只要590元，就可以在 Apple Podcast 平台听到无广告版本的敏迪选读。那另外呢，偶尔还会有会员专属特辑哦。那一些我没有在节目里讲的秘密呢，只有在 Apple Podcast 会员限定才听得到哦。那注意了，这个订阅制呢，只在 Apple Podcast 这个平台有哦，主要是因为现在只有他们家有开启这个功能呐、啊。那最后一个小小提醒哦，就是这个、Apple、Podcast 会员订阅制呢，和敏迪选读的啧啧订阅不太一样哦，两个订。订阅是无法互通的，所以不要搞混了哟。好，那我们今天这礼拜最后一段呢，我们就要来拉回来讲 a p e c 的拜习会了哦。那当然，上礼拜已经讲过了拜习会在会议之中谈的三年共事，还有会议之外，他们新闻记者会讲些什么，然后呃，美白宫的发言人、白宫的一些官员透露出原来习近平没有所谓的公谈时间表。好。那但是谈完了拜习会之后，我觉得对大家来讲更加在意的应该是后续吧。就是拜习会好像是一个很成功、很有富有成效的对谈，那这个成效可以延续吗？在拜席会之后，中美关系会不会解冻？那同一时间，其实会有两方的事情要在意哦、喔。就是当然，第一点就是美国他会怎么看待中国，尤其是对台湾人来讲。台湾人会很在意是那美国接下来会不会又拉回到过去那个熊猫派当道，或者是鸽派当道，对中国开始不这么的紧张哦，甚至想说心里是不是还是觉得中国是有机会民主化的呢？台湾人会担心这件事情。就当今天美国跟中国的关系、呃，我拉回来讲，就是讲有一个每一次都讲一个举例，就是台湾像一个呃一个锥锥子啊、呃，就是我们没办法自己一个站立在桌上。然后他在台湾人身上绑两条线，这两条线一边中国一边美国。当中美之间气氛越紧绷的时候，反而台湾站得越越稳固。但如果今天中美之间靠近了，我们的这两条线拉不紧了，台湾就会倒倒到哪一边不知道。所以过去我们会有用这样形容。所以拜登会之后，如果美国对中国态度趋趋缓，甚至是变成是友好状态，那台湾人就会担心。好，这是第一点。第二点是。我们也要拉回来看，其实我们很少从中国人的角度来看这件事情。到底中国怎么看待习近平出席美国的拜登主场这件事？中国人会觉得，哎，可以认同吗？他们过去这么讨厌美国，那习近平今这一次竟然做客到美国，那他们网络乡民怎么想？好，所以我们这一次拉回来，把格局拉大一点点的来看，拜习会之后造成的后续会是什么样的路线？好，我们先讲一下，从中国角度出发好了。其实这一次我人在现场，我观察到了一件事情，就是这一次习近平出访美国，他的气氛很不一样。首先，我们大家要先说，就是习近平愿意出席拜席会，愿意抵达美国，其实我觉得已经出乎意料了。因为说老实话，我自己虽然我这次自费去，最大的目的就是要看拜席会，我我为了这个目标去，但是实际上我在。白宫真正的宣布习近平会出席之前，我都还是抱着着他不会来的这个心态。为什么？因为其实早在他缺席 G 六零那个时候，我已经觉得那他今年可能就不太出国了。因为我因为现在美中关系气氛这么僵，而这一次 iPad 又是美国主场，所以我当下会觉得，习近平他如果做客美国，他很容易被别人看作是他在服软。觉得哎，你怎么两脚一软就跪下来了呢？呃，会不会会不会有这样的一个氛围？那如果真的有这样的一个呃旁观者的角度去看这件事情的话，习近平可能就不来了。他就觉得说，我去，我就是让人家觉得我好像在一个对美国服服软，这是一件事，不是他想要的。但答案就是他出现了。好，首先这第一，他确实出席了，这已经是大不易的状态了。接下来下一个就会是。我观察到了一个场边很特殊的氛围，还记不记得我们在上周有提到习近平的不安全感？在讲他的不安全感的时候，我有提到他的饭店外面都挂满了五星旗，对不对？但其实我上周没有说到的事情是，在饭店正前方，就是他的周围的街道都是五星旗，没有错。可是就在饭店的正门口。他挂的就不只是五星旗，它是五星旗跟美国的星条旗交错挂，它真的是不偏不倚哦，没有什么三面五星旗一面星条旗，什么星条旗很零星的咧，没有，它就是一面美国一面中国一面美国一面中国就这样子挂在他的饭店正门口，你会觉得当下看到的时候会觉得很讶异哦，就是这不是一件很常见的事情。首先是它周围旁边围的都是五星旗。哦，就是满满的，你可以感觉出来，他要么就是爱国人士，就是买准备了很多的中国五星旗挂在墙边、挂在旁边，想要展现出他们的国威。但是因为当真正的十一月十四号，习近平抵达旧金山入住饭店之后，他们的那一间 st Regis s 圣 r 圣 g 克 s 的那一间饭店门口的围栏，只有中方的官员或中方的人士可以靠近，因为。安检之后，我们就过过不去那条路了。那在这个情况之下，你大概可以去解读的是，那个五星旗跟那个美国旗，应该是中方人士挂的，应该不会是一般的民众自发性的，就是觉得我就是要挂一个五星旗跟一个美国旗，一个那个星条旗。那这件事情，其实我一开始在现场的时候，我有点吓到哦、喔。为什么？因为当今天两面两国国旗摆在一起的时候。它其实是隐藏着很深的外交隐含的。我举个例好了，我们来讲南美洲的一个国家委内瑞拉。好、哦，委内瑞拉跟美国的关系哦，他们其实关系一直都不太好。在2019年的时候，委内瑞拉爆发了两个总统之争，马杜罗是原本的总统，哦、那他当选了，结果呢连任了。结果呃，有些人就觉得说他的连任是不合法的哦，是有舞弊的嫌疑。那当时有一个。他们的议长瓜伊多就站出来，就说宣布他要推翻马杜罗的这个政权，而且呢，瓜伊多还组成了临时政府。可是因为军队的权力都还在马杜罗手上，所以呢，最终瓜伊多他只能流往海外啊，也去到墨西哥啊，去到其他国家这样。那当时2019年委内拉就有两个政府之争，马杜罗对上瓜伊多。那特别的事情是，当瓜伊多站出来宣布要组临时政府推翻马杜罗的时候。大概不到两个小时内吧，加拿大跟美国立刻宣布承认瓜伊多的政府，然后他们立刻说要这个不承认马杜罗的政府。所以当然，这个从最一开始这个故事你可以听得出来是哦，这感觉应该是有布局好的哈，已经都已经打过照面了，要不然不可能这么快。好，那只是当时因为瓜伊多他就没有权没有势，所以他那个流亡政府一直不成气候，所以。马杜罗这个马总统哦，马杜马杜罗他就一直以来都还是在委内瑞拉里面。那马杜罗他是个什么样的总统呢？他是偏左派。然后呢，他跟中国、还有俄罗斯、还有古巴的关系都不错，还有北韩。好，那当我提到自己国家的时候，你大概心里就可以理解为什么美国会不喜欢马杜罗，而立刻支持瓜伊多了哈，因为马杜罗实在太亲中亲俄了。那。在这个之后呢，因为二零一九年现在已经历经了几年，到现在瓜伊多基本上已经在海外没有任何的身世了，所以委内瑞拉还是回到了马杜罗手中。但是美国一直以来都还是对马杜罗进行了一些制裁，他们甚至还高价悬赏马杜罗的这个叫啥，不做，不讲人头啦，还没有真的把他杀死哈，就是他们通缉了马杜罗，而赏金你知道多少钱吗？一千五百万美元。非常多，那呃，悬赏的原因应该是因为贩毒，好，就是呃，他们的说法是马杜罗他包庇了贩毒集团，然后本身也有贩毒的嫌疑啊等等的，所以他们就悬赏他这个通缉他，要一千五百万美元。好，那这件事情到现在都还没有解除哦。可问题发生了，俄乌战争爆发了。好，那俄乌战争爆发之后，我们都知道发生了一件事情，就是全球缺乏能源，尤其是美国。美国跟俄嗯、呃、跟欧洲，欧洲是缺乏天然气嘛，然后呢，美国是因为它不再买俄罗斯的石油，所以它开始就是呃油价就飙涨了。那在这个情况之下，欧洲它需要能源，美国需要石油，他们大部分的目光只能除了俄罗斯之外的那些中东国家，其实有伊朗，美国又不能跟伊朗买石油，那他们得跟谁买呢？这时候目光就放上委内瑞拉，因为委内瑞拉大家不要以为。石油只有在中东有啊，其实委内瑞拉才是 OPEC 的最早创始国。而且如果我们讲石油储量的话，就是储量是指它还在地地底下，它还没有被开发挖掘出来的。但它蕴含量就是被侦测到说这个国家底下的储量很多的，这就是储量。全球最高石油储量的国家就是委内瑞拉啊，并不是啊沙特阿拉伯。沙特阿拉伯它是产量最高，它可能技术很好，它可能。有那个资金可以开发等等的，但实际上委内瑞拉有非常非常多的石油，可是因为二零一九年这个政权再加上马杜罗很不受欧美西方阵营的欢喜嘛，所以呢，在这个情况之下，委内瑞拉现在啊，你可以说它是穷到只剩下石油。那在这个情况之下，你不觉得诶、欸，在俄乌战争之后，美国很需要石油啊，而委内瑞拉又石油多到满出来，那双方不是很契合吗？所以在去年2022年的时候，其实啊，大家就有人在传说，那如果今天美国跟委内瑞拉可以尽释前嫌，他是不是可以解决两国的危机？一个需要石油，一个需要钱。那那个时候，马杜罗他就先丢出了友谊的橄榄枝，他就在一个峰会上面特别的故意对记者媒体说：“他说，你看，美国跟委内瑞拉的两面国旗摆在一起，看起来太漂亮了吧。”他们本来就应该团结在一起。美国啊，现在是我们共创外交真相还有和平的时候了。好，所以为什么我要解释这么多委内瑞拉跟美国的问题，就是要引出这一件事。两国的国旗摆在一起，尤其是像我刚提到的习近平饭店外面，它是交错摆着的，它其实是有一点西超的。它呈现出来的就是今天。呃，两国的关系是好的，是正在改进当中的，所以两国的国旗可以靠得这么近，不会让另外一方入不了眼。所以这是第一个我人在 a p e c 现场，在习近平的饭店之外观察到的一个很大的重点哦。然后当然，同一时间，呃，那个时候会场外面有反习近平的人，但同一时间也有蛮多是支持习近平的人。你你其实当然不知道他们的支持点在哪里不过你就可以看得出来他们。身上带的那些布条是什么？加州什么侨侨胞还是什么支持习近平的什么组织会？那那些人他们同时间也是手上拿着五星旗跟美国的星条旗拿着一起，所以整个你人在现场的氛围就会觉得是哦。如果他是一个突然间从从未来或从过去飞回到二零二三年十一月十四号或十五号这个时空的人，他一来。他甚至可能会以为美国跟中国是两个全世界里面最好的朋友。如果在那个当下去看到国旗放在一起，看到人们这样子把中美两国摆在一起，且有说有笑的，然后支持习近平的话，我觉得会有这样的一个氛围。好，这是第一点。再来第二点，我观察到的氛围不一样是，中国对美国台独、转变展现在的是官媒上面。嗯、呃，我不知道大有没有注意到，因为我之前就一直跟大家讲说，我我很常逛。中国的官媒包含人民网跟新华社。那我发现了一件事情，在 a p e c 期间，中国官媒新华社发了很多对美国很友善的新闻。例如，在11月14号这里就有一篇它的文章，它的标题是《京剧海报：重温习主席关于中美关系的四句话》那。那它里面的内容是，就是你知道我们最说的那个图卡嘛，就是想要让。大家可以传递发到那什么微信朋友圈，很方便用的图卡。那这些图卡里面做什么呢？就是列出习近平之前讲过的一些中美关系很棒的一些话。好，那我直接念几句给你听。好，在2023年8月29号的时候，习近平曾经说过这句话，他说：“回望过去，中美两国为对抗日本法西斯、争取世界和平并肩战斗；展望未来，中美两国也完全可以相互成就、共同繁荣。”这是八月二十九号的，今年哦。好，再来下一句话是：我常讲，中美关系的基础在民间，我们始终寄望于美国人民，希望两国人民友好下去。这是在今年的六月十六号，习近平会见了比尔盖茨，他讲过的话。再来下一个是：中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年，希望更多中美青年相知相亲，携手同行。成为两国友好的新一代使者，为中美关系发展接续注入动力。这是在今年八月份的时候习近平讲的话。好，当然还有很多，他贴了非常非常多则哦。那有音乐的，有文化的，有青年交流的，每一句你看上去都是在缓和中美气氛。所以包含到新华社这些贴文，包含到了呃场外的国旗。其实你会感受到事情是。中国外交部之前所谓的“战狼外交”，跟现在 IPAC 期间我们看到官媒展现出来的态度，那真的是天壤之别。你好像说，一夜之间，这个新华社、人民网他们重新拥抱了美国，重新的跟美国友好，然后不断的用各种过去习主席讲过的话，还是用中美之间的交流，去让中国人民看到一个和平的气象，看到双方都非常友好的感受。所以学者跟媒体都普遍的认为，这个官网上、官媒上面的气氛的变化，主要是在干嘛呢？在安抚中国人民。为什么？因为我们都很清楚，经过这几年的战狼外交，尤其是不仅是战狼外交哈，中国在国内舆论，尤其是小粉红的那个爱国主义心态，其实让中国人民普遍对美国的好感度非常非常的低。我我跟大家讲，就是基本上我在。呃 ，YouTube 上面上过那个旧金山的影片哈，我记得我之前曾经跟大家分享过我唱的那支影片是，是我觉得旧金山的治安并没有真的是差到你完全不能够踏入这个城市啊，我觉得观光还是可以的，当然你还是会有无家者，可实际上我觉得那是呃不，它不阻碍我去旧金山观光的这个这个呃动力。好，那我那个 YouTube 影片出来之后呢，有超多简体字的留言都说。不用再帮美国洗白了，美国就是烂透了。你看，就是因为民主国家才会让城市变得这么烂，都被毒虫占据哦。左派当道，民主当道，就是这些简体留言都在骂美国。好，所以我想有些时候人家会说啊，那个就是小粉红五毛拿拿钱在做事。其实我觉得已经不是了。其实真正我有接触过少数在这个中国里面的粉红，他们是真心粉红。真心讨厌美国，那不是什么中共政府不付他钱，他就会突然间不讨厌美国了。没有，他们对于美国的讨厌已经是根深蒂固的了。所以，基本上这一次习近平出访，其实中国国内是有反弹声浪的，是有部分激进粉红是不满，就觉得你为什么要低声下气，人家叫你去你就去啊？那人家啊，那你看你去之前，美国有取消对中的那个贸易制裁吗？也没有啊。那你。你在那边给人家闹笑话吗？好，所以其实这一次习近平出访，他为了要平息众怒，他得先做一件事情，在软外之前，他得先安内，所以他必须要用一些做法去转变网络上对于美国的敌对风气。那所以不管是用饭店外的交错的国旗，还是用网络的那种留言新闻式的洗地，他基本上都在营造出一个新的中美氛围，那就是中美相互尊重，中美合作共赢。这是他在出访期间、出访前，甚至出访后，整个中国网络氛围上面一个重大的转变。那问题就来了，就是到底到底是什么样的动力让习近平愿意突然间有一个这么大变化，愿意愿意出席且愿意去做一个大喜地哈？主要大家很多的人都猜测是习近平他为了要救中国经济，所以他必须要拉下脸来走这一趟。而他为了拉下脸走这一趟，他必须要得让舆论转向。呃，就中国经济这一块呢，基本上我觉得这是很多人都在讲的哈、哦，就是因为中国现在呢，我们在哇，我们在几个月前就已经先先提过了，就是中国现在很有可能进入到了通缩的状态，他们的房地产非常的惨哦，就是今天买你可能明天下跌，那所以现在也没有人要花钱买房子了。那可是房地产基本上就是中国经济的火车头。过去中国在过去这几十年来，应该说二十年来吧，它的经济起飞很大一部分都是因为房地产那因为它有地方经济、地方政府大量的购地，那就促进了整个经济体。可现在房地产在中国已经不是一个经济火车头了，这个火车头已经动力全失哦，甚至是有点 b u 的状态。那所以现在中国经济状况很需要外面的资金进入。那以前中国政府自己可以投钱，现在它可能本身。也没那么多钱可以投了，好，所以就中国经济这块是现在大家都知道习近平得做的事情。那也很多人认为他这一次来就是要吸引外资，怎么看怎么判断的呢？主要就是因为这次习近平来之后，他安排一个很重要的晚宴，就是跟美国商界吃饭。甚至你知道这个晚宴呢、啊，其实最一开始是习近平还不是一抵达之后先去拜喜会哦，习近平的。那个原本中方的安排行程是，他先跟商界吃饭，然后才跟拜登见面。可是呢，这个当时美国那边就会觉得说这样不好看呢、啊，哪有你一来就先招商的？你好歹也先拜一下码头吧。所以后来协调完之后呢，才改成是拜席会在先，商界晚宴在后。但是你看哦，光是从原本的计划来看，习近平这次来见拜登其实是其次，招商才是优先呢、哦。所以这个是有一些人的判断，是他必须要拉下脸来来到美国，是他的他的重点才不是拜登的，他的重点是那一些很有钱的美国商界们。不过当然，同时间也有智库认为，其实经济一直以来都不是习近平的决策要素，所以这也是各说各话。也有人认为，并习近平不是为了招商而来的，那就是各个判断都有了哈。好，那拉回来了，呃，问题就在于那习近平这一次，他也跟商界吃饭了，他也跟拜登握手了，那。这一趟美国行，它真的会改善中国经济吗？这里呢，我就引用了我之前曾经推荐的 podcast 节目，叫《不明牌播客》哦。他们邀请了美国华盛顿的 s t e v e s o n 的中心主任，叫孙韶。那孙韶呢，他在这个节目上面，他就说，因为他是研究中国的专家嘛，他就说他觉得习近平这一趟的美国行，基本上很难拯救中国的经济。为什么？你要回头去看嘛，中国经济坏是坏在哪里？他其实问面对的问题是他的国内政治不开放啊，那这是外资进入到中国最大的问题。就是你知道中国在国内推出什么反间谍法，然后呢政策上有很多限制哦，比如说他可能要呃中国的中资或者是当地要有人投资外资才能进来啦，或者是你一定要安插着共产党党员在公司里面呢、啊，就很多政策上的限制。所以现在中国的外资慢慢的逃离中国。不是因为这个呃市场不大啦，不是因为房地产没有最大的问题就是在于这些商界对于中国政府没有信心啊，没有信任感呐、啊。就是我哪知道我今天在这边做生意做得好好的，你会不会突然间又一纸政策下来把我的生意推翻呢？你会不会突然间又安插什么间谍在我公司里面偷我的技术转让呢？这些都是商界的不信任感的来源。这是第一点，就是为什么呃孙朝觉得这个。一次的拜访没办法让外界没办法让美国商界可以很放心进到中国市场。第二点，其实很大的原因就是因为这一次拜席会的背景，并没有谈论到美国对中贸易的封锁。你甚至讲白一点好了，美国对中贸易封锁没有任何一点被动摇，这次几乎没有谈到解封。那解封锁这件事才是美国才是或者是外资不敢进中国的原因，因为。如果美国政府持续封锁中国的高科技产品的话，那就算外资进到中国市场，你最后做出来的东西你也卖不掉啊！你只能在中国市场里面卖，你卖不回美国，甚至是因为美国的制裁，它可能是很广的，有叫欧洲市场的，只要是跟美国有沾上一点边的，你都不能卖的情况之下，这些厂商进到中国市场有什么用？它只能卖本地市场，所以这才是商界真正的考量。我们都说 money talks， 就是钱会自己说话。今天，呃，美国商界或者是各国的商界不进到中国市场，并不是百分之百是因为美国政府对中国的封锁。其实不会，我跟你讲，只要哪里有利益，这些商人还不赶快钻漏洞啊？怎么可能真的因为美国封锁就不去呢？主要还是因为在那边的利益太风险太大了。所以其实习近平这一趟去，在经贸合作层面不太有斩获，除非啦，除非双方会议里面有经贸相关的 follow up。那未来我们才有可能在某个时间点看到说，哦，美国对中国的贸易是慢慢解除封锁的，除非有这件事。但目前为止我们看不到，它需要时间去等待。但是也有一个状况可以证明，就是因为如果今天双方在会议里面有谈到贸易解封的话，中国不可能没有把他们放进去新闻稿里面，大书特书。中国肯定拿来讲的嘛，就是哦，我们这一次在会议里面，习习主席跟拜登。总统强调了这个什么对中贸易封锁不符合国际规范的，那这个拜登总统也也同意这件事吧啦吧啦的，他一定会写嘛？可是没有，新闻稿里面没有写，所以看得出来，照现况判断的话，我觉得中美的经贸应该会持续卡关。好，所以结论是什么？结论是这次的拜习会，光就会议来看很成功，没有错。可是你仔细看的是。中美关系的各项矛盾其实都没有解开。我们刚提的是经贸政策，就是基本上美国政策没有放手，而中国国内的政策制度也继续的封锁，继续的施加压力给各大民间企业。那舆论层面呢？好，我们刚说到的就是习近平在网络上大洗地嘛，看能不能够洗一下这个中国人民对美国的敌对态度，看能不能洗好一点。有成果吗？基本上很难。哈、呃，新新华社的几篇贴文不会让。中国人突然间就爱美国起来了，而在美国呢，美国有没有不对习近平感官？毕竟你知道见面三番情嘛。习近平这一次笑脸的来到加州，来到旧金山，诶，美国人有没有因此而觉得这个人不错呢？诶，比较难。好、哦，一样是孙少他在不明来博客里面讲到的，他说，呃 ，IPAD 还是一个蛮有地域性的，就是说它只发生在加州旧金山，所以实际上啊，对于美国其他州的人来讲诶，比较无感。好，没有办法像加州人民一样，因为加州本身就是华人特别多，所以可能他们对于中国、对习近平略为友善。但实际上，你说全美国对于习近平、对于共产党的舆论要转向，不太可能，因为这场会议就转向。所以，我们说在舆论层面，呃，也没有改进。那冲突层面呢，更不用讲了。哦、双方这次在台海议题上面几乎没有交集。所以，我们纵观整个各个议题来讲的话，其实虽然拜席会本身很成功。但是中美之间其实还有很多的分歧，甚至你可以说是这些分歧，会议前存在，会议后也没有任何一条被解决。我只这一次的拜习会只有一个重点，就至少他们开始讲话了。所以以上就是拜习会除了三点共识之外，我们要看的是后面的延续性。看起来这个延续性并没有多好，毕竟你回想一下。在去年的时候，去年的 i p e c 跟 G20 里面，习近平跟拜登也见面啦。那你看四月，今年四月是不是又发生间谍气球，又恢复到几乎是双方冷冻的时期？然后我觉得接下来啦，呃，很有可能中国跟美国的关系又恢复到以往。不过当然也要看习近平他到底有多想救国内经济，他有多放低姿态，最终要看美国商界会不会。Money talks 会不会钱就真的往那边流动？我们不相信，这都是要等时间验证的。本集内容由联金给全民的地缘政治课赞助播出。地缘政治是现实世界中每天都在上演的冲突、谈判、竞争、合作行为，不仅影响央行会不会调高利率、通膨会不会发生，更关乎外资会不会继续在台湾投资，还有你我的安全。在全球区域间冲突不断的时刻，联经出版推出第一门给台湾人的地缘政治线上课，邀请哈佛、台大、中研院等六位专家共同开课，结合理论、历史与现实案例，帮助大家建立国际关系的基础知识，看懂国际新闻，快速提取资讯重点。除此之外，也能更加理解国际震惊的趋势脉络，精准判断区域风险，预测市场走势。这堂课的名字叫做《国际大局乘以地缘政治》。认识区域风险决策必备的战略思维，我会想上这本课啦。我也推荐给大家看看喽。他在十一月三十号前募资优惠中哦，输入敏地专属优惠码 M I N 3 0 0可以再折三百元哦。记得是 M I N 3 0 0哦。好，这礼拜闲聊呢要干嘛呢？其实我必须先老实说哈，这礼拜因为我礼拜一回台湾。然后回台湾之后呢，呃、我莫名其妙这一次时差调的好烂哦！我第一次去美国，呃，在美国的时候时差已经调了好久，就是，诶、呃，我上一次七月去的时候，因为我有一个呃金花大排档，我的朋友们呢、哦，他们一家人用一天的时间瞬间的帮我调好时差，所以我去七月去的时候，我甚至没有感受到时差的攻击。但这一次我一去，因为没有人帮我调时差了。哇，我记得我一到美国之后，我是花了大概三天的时间，我才不会在早上清晨四点钟起来。那个时间是就是第一严的哈，就是我第一天是七点睡，然后凌晨四点起来，第二天五点，第三天六点，然后到后来就是其实每一天都会觉得很痛苦，就是很早就很想睡。然后回到台湾也是。我真的不懂为什么这一次调的这么烂。我这一次回到台湾之后，我到了现在录音时间十一月二十四，我已经回来四天了。我大概到下午四五点，我就好想睡觉了。我整个人就是昏昏沉沉，所以我这一整个礼拜啊，我都在调时差，然后几乎没有什么生产力。我就是维持着基本的写作，然后把 iPad 的一些剩下的内容把它处理完。我甚至连影片都剪不完。所以就是、这个、这礼拜闲聊，本来没有什么太多东西要跟大家分享的，那就想了几件事情哦。首先第一个就是来跟大家讲更新一下新书的状况哦，就是现在这个时间点呢，你应该已经可以预购我的新书了。那我现在在那个博客来啦，某某某好像已经亲签版已经买完了，博客来金石堂。还有我的 p i n c y 的闽迪设计馆品牌馆里面，其实都可以买到亲签版的哦。应该我签了一千多本，就是这一千多本卖完就没有了。所以大家如果想要拿到有我的签名的话，而且是亲自签名的哦，不是复印的那一种哦，你就可以到这个网络书店上面去预购。那预计都是十二月一号会陆续出货。那实体商店的话呢，你应该也是十二月一号之后就可以陆续在。各大书店就可以买到我的一般 版， 因为书店就不太会有亲签版的 了， 所以书店就直接买到没有签名的版本。然后另外就 是， 如果你是买电子书的 话， 你喜欢买电子 书， 你就可以一样在十二月一号的时候会上架各大平台。所以这本书基本上就是现在大概它都还是特价期间 吧， 就是优惠期 间， 就是好像两百多块就可以买到 啦， 就是很便宜。然后 哎， 版税也不好 赚， 老实 说， 就是但是我觉得。哎、欸，对我来说，写书本来就不是赚版税用，因为哎、欸，要赚钱很多方式哈，但写书我相信肯定是最最不快的一个方式，最没有效率的一个方式。但对我来说，其实出这本书，呃，蛮好的。虽然虽然在每一次动笔的过程之中，我都会告诉自己说，我再也不要出书了，出书怎么压力这么大？就是编辑一直在催我，然后。对我来说，写书这件事情是很辛苦的，因为即便我每一天，我每个礼拜一到五，每一天都会产出两千字的新闻，那一本书大约是十万字嘛，所以我本来以为，那依照我每一天可以写两千字的这个速度来看，这个三四个月内就可以写完一本书了、啊，有什么难的？就没有。好、哦，就是写书这件事情跟写日常新闻截然不同，我要花的是 N 倍的时间，我可能。一天坐在电脑前面四五个小时，我挤不出一千字，或是那个你会字字斟酌了。但是写完之后，你会很庆幸自己有花一个心思在这一本书上面，因为很多时候，尤其像我现在写国际新闻已经快满五周年了，呃，即便你每一天在产出，但你很少有机会可以坐下心来，静下心来，好好的去思考这五年内我到底学了哪些事情，我学了什么，我我我我。我呃，进步了哪一些呃面向？然后有些时候你甚至是要坐在电脑前面，为了写而你去整理思绪。所以其实在这本书里面，其实大部分的内容，我我,我自己认为大概有七成的内容是我几乎没有在国际新闻或者在 podcast 里面讲过的哈。这些内容都是我深思熟虑，然后整理重新整理自己的思绪去厘清的一些观念哦。其实大部分。比较多的是观念啊，然后甚至是说，呃，有一大一大章节将近两万字是在讲伊斯兰教的历史。那是我过去我曾经犯了一个很大的错误，然后成为人家的笑话。就是在写新闻的时候我，我讲错，就是为了求快发了一篇贴文，脸书贴文，然后就被人家说这是什么华天下之大吉，那那个事件就是在讲伊斯兰教。那这件事情，其实在我脑海里，其实在我心中刻了一个很深很深的印子。就是你曾经在哪里跌倒的，你就会告诉自己，这是你的错，你不可以重蹈覆辙。也因为那一个事件，那个极细微的事件，我相信应该现在没什么人知道那个事情。呃、嗯，因为那时候我的连书还没有很多人追踪哈。但 anyway， 因为这个极小的曾经有的一个错误，让我痛定思痛。我不懂的东西，我就要把它搞懂。所以我后来花了很多时间去研究伊斯兰教的历史，然后最终在这本书里面，我用大概一大的章节，蛮大的一个章节去整理过去伊斯兰教的起源，然后什叶派、逊尼派的冲突，到现在恐怖组织为什么有这么多？呃，伊斯兰教基地组织到底伊斯兰教是一个什么样的宗教？为什么全世界有？十几亿人相信这个宗教，却同时又有这么多个恐怖组织的存在，它到底是一个什么样的宗教？那这次我花了很多心思在这方面、哦、所以，嗯、呃，这本书对我来说是给自己的一个交代。那，呃，会不会想要再出书？其实我觉得会，其实都这样子。我知道听过很多那种妈妈生过小孩，觉得生小孩痛不痛苦？超痛苦！会不会再生一个？想生哈，就是都会这样子。就是我觉得写书是一个非常幸福的事情。如果今天我可以。不用，呃，完全整个人自由，人生自由，我可以所有的生活一天醒着的十八个小时，我都是在看书写书，我觉得那是最梦寐以求的生活。那所以未来有机会，等我可能半退休之后吧，我应该还是会再出书的。那至少这一本是我这五年来的精华，我就跟大家分享一下这样。好，然后诶、欸、会有签书会，我看一下啊、喔，签书会的这个时间点，目前为止是台北跟高雄各一场。台北的话是十二月十六号在金石堂的金丁州店，高雄的话是一月二十号在诚品高雄大圆百店哈。那台中的话目前出版社在巧啊，我还不确定台中会不会办。那如果说这个其他地方也想要办签书会，看状况好不好？就是因为最近蛮忙的，所以希望啦，希望就是说。嗯，就是不要说去了都没人，我比较担心的是去了都没人，的尴尬，所以，呃、嗯，目前为止就先办台北跟高雄，那台中机会应该不小了。那时候还是要等出版社公布，所以大家还是持续的追踪我的 Instagram 或者是追踪我的粉砖。好，那稍微分享一下新出资讯之后，我有一我念一下有一个那个 Apple Podcast 的留言哈、喔，就是最上周。大家好像对于 App 那个 iPad 特辑蛮喜欢的，很多人都有私信跟我说很特别哈，很少可以这第一时间接受到这个国际峰会的第一手的消息。其实我自己也非常非常喜欢，我觉得未来有机会的话我还会再去哦、喔，因为这次其实我觉得我产出蛮多的。我这次呃，除了 iPad 峰会那一周，我产出了四到五篇的文章。然后拍还是一整集嘛，那 Instagram 的 reels 我也剪了好几支，而且成效都不错。那接下来就会 YouTube 上面已经有一支 vlog， 我还会再加另外一支 vlog， 在另跟还有一支是媒体的介绍。我这次特别花了一点点小时间，在 iPad 会场跟大家介绍有哪一些媒体派了多少人去到 iPad 现场，他们他们怎么做报道的。所以这一次虽然说花了十几万，将近二十万的费用。呃，没有直接绝对的收入，但我觉得对于产出来说，我自己非常非常的满意。那也很高兴大家喜欢上个礼拜的 Apple 特辑哦。未来有机会的话，我一定会再努力的挑战去别的地方开箱国际风格给大家看。然后上周有一个人，然、嗯、后 Apple Podcast 留言，他写说越来越进步。他说之前一直觉得语速真的太快，有些字词会黏在一起，听起来有点心累。但隔一段时间再听最近的 a p a d 这一集，觉得说话速度慢了一点，听起来越来越舒服了，很棒，谢谢敏迪。好，这个讲话速度太快这件事，我一直有放在心上。那实际上，我必须要跟大家讲，我现实生活中的讲话速度更快。我是因为自己一个人录 Podcast， 那我必须要放下放慢速度，我才能够脑袋跟得上我的嘴巴，去思考下一句话要讲什么。要不然，其实我现实生活中讲话是更快的。如果你不知道多快的话，你可以去听我的另外一个节目叫《真是抱歉》，在那个里面我就是完全没有放慢速度。好，我很努力了，但同一时间当然啦，也有人说敏迪语速很慢，听着想睡觉，所以他都开 1.5 倍速，也有。所以反正一个节目总是会有各种不同的反馈哈，回馈。那我特别为什么要念这一这个留言，是因为上礼拜的那个 iPad 特辑啊，有一段讲的特别慢，为什么？因为那是我。呃呃，十、呃、一月十七号那一天晚上，完成了所有行程之后回家录的，回饭店录的。然后当下我的脑袋已经快要变成一坨浆糊了，一整天的行程到最后我真的是没有办法了，我只能很慢的讲，因为那个时候我的脑袋已经无法转动了，所以那一段特别的慢哦。这是不是也有人觉得哎特别慢还比较好？所以这个。再回应一下这个读者，然后也回应一下，谢谢大家都会来 Apple Podcast 帮我留五颗星，然后留言正面的鼓励我。实际上，哎，对我来说，其实有一点点的害怕点开 Apple Podcast 的留言，因为蛮容易就会有一颗心的的的谩骂，尤其是在我出发 iPad 前又发生了一小小的事情，然后你会很容易觉得你会会担心吧，就说。呃，一些小小的被骂的事件，然后他们就会群群魔乱舞的涌进到了 Apple Podcast， 然后留一颗心，然后是谩骂。有些时候必须要说，就是这是我们自己选的路，就我选择当一个自由的、公开的评论，国际新闻评论者。那别人当然也就可以评论我的东西，但是，嗯，有些时候其实评论不见得是有建设性的。当这些没有建设性的评论。入到你的眼里的时候，其实更多时候你是很心累的。那这就是我们自己要解决的课题哈。那这也是，呃，为什么很多人有些朋友会说，哇，你接下来很适合从政？我说不行，我真的不能从政。对我来说，我我我到目前为止，我还没有把自己的心灵强壮到看到负评，看到一颗心，看到那种没有建设性的谩骂，我可以一笑置之的。目前为止，我还没有那个能力，所以。呃，我会努力的告诉自己，好 ，Apple Podcast 里面 95% 以上都是很棒的留言，都是五颗星好评，只有少少的 5% 的人在骂你。我会告诉自己要勇敢的去打开这个 Apple Podcast 来看。好，然后呃，来这个剩下的时间我要干嘛呢？其实，哎，快要五周年了，对不对？我以以敏迪选读这个国际这个这个品牌，其实真正开始是在2018年的。12月9号啊，所以对我来说，我都是以那个时间点，那是一个，那是我开启 Line A 账号的那个时间。好，那我都以这个日期作为周年纪念。那快要五周年了，呃，每一个周年我都会发问卷给大家哈，然后填一个周年这 Q A。那我觉得最近就来回顾一下，我其实有回头去翻四周年的这个问卷的。其实你们的问卷我都会看，那其实有很多的 Q A 我都来不及回答，因为每一年的。问卷大概都会是两三千份哦，并没有办法所有的问题都可以好好的回答到。那所以这礼拜再再来还回复一些呃我之前漏掉的 Q&A 哈。好，那我先来看一下，这个是台南市的橘子，他说什么时候会重启敏迪散步？<笑>太困难了，好不好？我现在呃基本上不太可以，不太可能啦。不过。是因为我一直很喜欢把我玩乐的事情跟大家分享那我觉得米尼散步它是一个呃很棒的形式，但我现在可能没有心力去完成那个形式，所以现在我去玩乐的话，我会用 YouTube 的方式去去 Vlog 的形式去呈现出来。所以如果喜欢看我玩乐的话呢，呃，可以那个移驾到 YouTube 上看我的 Vlog。那实际上米尼散步那种纯声音的旅游形式，我觉得那。可能暂时不会回来了，因为那个有点真的太吃力不讨好，他需要花非常大量的心力去制作。那因为我背后没有一个这样制作团队，所以都还是我自己做呢、啊。因为现在事情变多了，所以这个形式有点难回来了哈。好，然后高雄的一个，他这里没有写这个他的名字，他说预计什么时候准备享受财富自由的生活？哎、欸。享受财富自由，财富自由。老实说，如果因为我现在的物欲其实没有到很高，那我也买房了嘛。那车子的话，我有德金的车子，他家人在越南，所以车子给我用。所以，如果我不生小孩的话，好，如果我没有小孩，基本上啊，现在我的每个月迷你选读的收入，还有过去前两年做日历的存钱存下来的钱，老实说，应该算是。有一某种程度的财富财富自由，就是之前古白曾经有用一个方式去评论财富自由，就是财富自由其实很容易啊，只是你要看你的是 seven 层级的财富自由，全年层级的财富自由，还是 Jason Markets 那个高级菜那个高级、嗯、超市的财富自由。那我现在应该至少可以来到全年财富自由，就是我现在去全年买东西。大概可以不用看价格了哈、哦，就是不用去比价说啊，这一个呃洗洗发精的补充包比较便宜，那个那个那个面纸一抽比较便宜，其实已经不用做这件事情了。所以以现在的生活状况来说，财富自由算有了。但我觉得下一个问题就会是，那我什么时候不想做事？哎，我觉得这好像没有那个时候，因为你真的说到财富自由，就是你可以去自由自在的决定你要不要做事嘛。那米妮选读这个品牌，品牌本来就是我自己的，所以我做的任何一件事情都是在满足我个人的欲望。比如说，我想去 a p e c 我想去看到拜登，看到习近平，看到杜鲁道，那那是我个人的欲望，所以我并不真的把它当工作在看。我觉得那就是一个圆梦的过程，出书也是啊。所以我刚刚为什么说出书不是为了赚版税，那也是一个。呃，理清思绪，结一个人生成就。所以，以现在来讲，呃，每一天写一篇新闻，跟每一周录一集 podcast， 就是我最低限度的工作内容。在这些之外，五篇文章跟一集 podcast 的每一周之外，所做的事情才是我额外为了维系这个品牌，为了让这个品牌保持在一个活跃程度，额外做的事情。那这些是大部分都出于我个人意 愿， 并不是我们说的上班族被推着 走， 并不是哈。像比如 说， 呃， 我专访报道者的郑 红， 比如说我接下来要专访财经名方的 Rachel， 或者是嗯还有什 么， 比如说我做 YouTube， 其实这些都只是呃某一种财富自由后的投入。比较像是这个样子，尤其是今年做 YouTube， 已经不断跟大家说到这个成本很高，那也算是一种挥霍了。老实说，那所以目前为止，因为我才三十五岁，我还有很多想做的事情。我也为其实觉得还有很多事情值得，很多事情值得去努力。所以，呃，享受生活，我觉得我现在已经蛮享受的了。当然，可以再不这么累一点。好，有些时候还是会很很。很气自己为什么要接这么多事情，为什么要做这么多事？但是整体而言，我觉得我现在生活已经是蛮开心的了。好，然后还有什么呢？呃，高雄市的 Derek 说，面对媒体被中国大量输入洗脑造谣内容，有什么可以应对的？哇，这好难呢、欸，这真的很难。怎么个难法呢？就是啊，像我妈到现在还是会很常在我们的。这个家族群组里面传简体的影片，短影片，然后那些简体影片，我瞄了一眼，大概都会是一些，呃，就是中国里面有些稀奇古怪的影片啊，比如说什么这个中国健儿很棒棒啊，然后呃，中国农村风景很美啊这种的，那呃,呃，这个只是个人的哈，个人的影像的传播，这还不到媒体，那我觉得比较。相对于媒体，媒体其实很简单，就是你只要去挑起某几家媒体，然后你跟他说，你跟阅听者说这几家媒体的内容比较像是中国在大量洗脑的，这个你都还好解决，因为就是你挑一两家做就好。我觉得比较困难的事情是像我妈那样子的，你你你不知道他那一些影片来源从哪里来的，你也不知道他跟别人他传过来是十支影片，但是别人传给他会不会是一百支影片？而他从多少人手上传到这些影片，我觉得比较困难还是这个，就是你有没有去深入了解你的家长、长辈族群，或是你身边会看这些中国来源的媒体资料员，他的生活是什么？其实老实说，我到现在我还是蛮惭愧的，是我没有太深入的呃呃摄入嘛，或者是去关心我妈的生活圈，所以。我没有办法拉回他的注意力。之前我去，我认识了一个人，他跟我说他妈生信诈骗集团骗他的话，然后他一直都觉得他妈好傻，你为什么要听这些诈骗集团的话？到后来他搞懂了，是因为，呃，他就是就是他同辈的这个这个兄弟姐妹们全部都离家了嘛，就是要去工作了，家中长辈没有人可以对话，只有这些诈骗集团要跟他对话。所以那个被剥夺感，使得他们会去找向外寻求关注，向外寻求更多友谊，而这些友谊就会传这一些，呃，我们觉得是洗脑的东西给他。所以我觉得那个什么应对方式，嗯，很难。然后我也还在学习，就是我觉得最重要的事情是你有没有办法跟身边的人有所接触，你有没有办法，呃，把他的注意力从那一些资讯。拉回到你身上，所以我自己在努力啦。我也要告诉，借此这个回答告诉自己，说我应该要多多关心我爸妈，然后多多的去呃传我自己的东西给他们看。我不管，不不用一定要政治的东西，可能是哎、欸、我去美国这东西好好玩啊，然后我去见我的哥了啊什么的。就是如果我们可以多吸引他的一些注意力，那或许他就不会被这些中国内容洗脑。好，我猜到了。然后这个有一个很有趣的是南非的礼一，他说。非洲国各国的地理位置老是记不起来，敏迪有没有好记的妙方？哎，这好难哦！我想一下哦，我记得非洲国家的位置。哎，这个有一个小小的很有趣的故事，就是你们知道那个有个 YouTuber 叫做那个黑龙吗？黑龙，然后他是甘比亚来的嘛。然后我们今年走中奖在高雄的时候，我在休息间有看到黑龙他们，他们呢就是拿着世界地图到处去找别人拍片嘛，就说来我。我们在猜，看你猜不猜得出国家哈？来，你知道干比亚在哪边吗？哦，然后那时候我人在旁边坐着，我就一心觉得拜托来问我，拜托来问我，我这个我会，这个我会。我那时候内心像一个妙力一样狂举手，但我现实生活中没有举手，因为我就不红嘛，所以就是想说，哎，不要去在那边跟人家蹭热度。然后我就看得出来，他们去找每个人去问非洲国家的国民跟地理位置的时候，大家都答不出来。我心里就觉得啊。如果问我该有多好，我答得出来好 ，Anyway， 反正呢，小故事分享、哦、那回到你的问题，非洲国家的地理位置、哦、哇，很难呢。我是因为写了国际观察力，所以我才真的可以记得。呃，我就直接分享一下我怎么记得好了。但我觉得它并不是一个很容易的方法我我还没找到妙招。呃，基本上你把非洲分成东西南北中，东西南北中。那北非的话，几个大的国家，呃，哇，我现在脑袋里直接是把它画面化了耶。北部非洲的话呢，你就想看地中海南边嘛。那北非有几个重要的国家，首先阿尔及利亚，然后跟呃那个发生那个茉莉花革命，那个叫什么呀？突尼西亚，对，突尼西亚，阿尔及利亚、突尼西亚，然后埃及，然后跟呃摩洛哥。还有利比亚，好，北非大概就这几个国家。那天哪、啊，好，我觉得我放弃，我没办法好好的告诉你怎么样要好,好记得妙招，因为我完全是图像式记忆啊。对啦，可以呀、啊，图像式记忆好像对来说可能有办法哈。基本上北非是最好记得，北非跟南非最好记，因为他们的国家数量少。东非比较麻烦，东非开始你有非洲之角，你有苏丹，苏丹其实还是在北非的范围，你有伊索比亚、肯尼亚。然后再往南边走，你有莫桑比克，有那个普隆蒂跟卢安达，然后东部非洲你当然还有离岛的是那个马达加斯加，对吧？对，没错，马达加斯加，然后还有呃小小的离岛塞塞,塞席尔跟毛里西斯。好，最麻烦的是中非跟西非，尤其是西非，西非是整个非洲国家里非洲大陆里面。呃，国土平均国土面积最小的，也就是说它的国家数量最多，然后它一堆你很难背、很难记得的国家名字，包含到了光是西非跟中非就有三个几内亚，还有几内亚、赤道几内亚跟几内亚比索，哦，都超难记得。然后在西非那边，几内亚湾那边又有一堆的什么贝南呐、啊、尼日、奈及利亚，然后加纳、加蓬很多，所以实际上。非洲国家位置怎么记？呃，我我只能跟你说，我都是强背起来的。就是我先把它们拆解成为东西、南非，然后跟中非拆解完之后，我就逐一每一个区块里面去一个一个把它背起来。然后，呃，区域的背也比较好的方法就是说，你可以知道每一个区域它有不同的问题，比如说北非。那它就会有跟欧洲的关系，然后呢，西非现在最麻烦就是会有恐怖组织，所以再加上西非，我们还有过去在国际新闻里面常提到的政变带，所以当你听到政变的时候，你大概第一时间你可以去想的是，哇、哦，很有可能就是西非国家，马利亚、呃，然后呃，几内亚，然后之前还有尼日等等好、哦、像这些国家，然后奈及利亚就比较麻烦一点，然后再来到了南非的话呢，就会是南非共和国。然后南非里共和国里面有两个小国家，一个是斯瓦季然，斯瓦季兰就是斯瓦蒂尼，就是我们台湾的邦交国。那另外一个就是在高山上那个是赖索托，对，就是南非的国家偏少，还有那个呃坦桑尼亚啦，或者是波扎纳，大概就这样子。所以好，我觉得我没有回答你的问题，我没有妙招。非洲国家我就是靠硬背，然后用图像式记忆方式把它记起来。好。那我看一下还有什么要回答的，嗯，我看看哈，呃，好，陷入自我、呃、那个新北板桥的我爱敏迪他说陷入自我否定回圈，好低落。哦，这个蛮难的耶，这个我也会这样子。然后我有前阵子，就是我之前跟大家分带大家分享过，我有很严重的冒牌者症候群嘛。那自我否定这件事情唯一的解法，对我来讲，就是不断的产出新的东西。你做了一个错事，你不能一直停在那一个措施里面，你必须要做更多。然后你做的更多会让人们，呃，会让人们发现说，哎，你其实还有几件事情做得不错。你会借由做。你做了一件错事，在你做了剩下九件是好事或是对的事情的时候，你利用那九件的对的事情，吸收很多人的鼓励，然后吸收大家的赞同跟认可，去覆盖掉你过去做了一件错事的那个自我否定。你唯有这样子，你就像掷骰子，你唯有掷得越多次，才有可能提高你指中你想要的那个数字的几率。你就狂掷骰子。对我来说就是这样子，所以其实这也是因为我日更国际新闻，一周五篇，一个月二十二篇，我不用担心，我不用在意每一篇都要中，因为我就不信我一个月二十二篇没有一篇是中的，大概就是这样，就是持续的产出，大量的产出，哎，不要叫大量好，大量不见得适合每个人，但你至少持续产出。你总有一天你，你你所获得的称赞或认同，会盖过你被人的否定或是你的自我否定。这个是我觉得我能做到的。好，然后这一拜讲到最后，我小小的一个心得分享。其实这个或许未来未来我可能还会不厌其烦跟大家聊一下。就是最近台湾选举已经倒数五十天嘛，对不对？那我知道，其实台湾的政治氛围。会让人觉得很乌烟瘴气，尤其是口水战这件事情，真的是更是连我自己都不愿意去去触碰。尤其是每一次，只要我不管是在 podcast 里面，在 YouTube 上，在 Instagram 上面提到任何国内政治，都很容易遭到呃怒骂，哦，或者是那个真的是莫名其妙的被骂。尤其是我相信大家知道，有个氛围，是我可能会被同阵营的人骂。就是你明明知道我的政治立场，其、就、实、是、我也一直以来都不去遮掩我的政治立场。好，那你明知道我的立场跟那个人的立场是一样的，但他还是会疯狂的骂我。这件事情对我来说也是很大的伤害。但同一同样的啦，就是对我来说我，我我不会因为这个伤害而让自己就停在了，呃，就就自怨自艾，就是自己抱怨自己，然后就不去做更多我觉得应该要做的事情。但是我觉得，呃，这种风气其实应该可以改变、呃。对我来说啊，我自己的做法就会是，我不去看那一些只靠着谩骂生存下来的粉砖。好，当你今天发现，呃，你为什么会觉得无言长气，就是因为大部分的时候政治都在骂人，政治很少在认真的讲政策。当你今天有一个人，他认真的讲政策，认真的去看国家的好的那一面的时候，他通常没有流量。所以为什么我们说政客都只能靠骂的，只能靠口水战？因为那才有流量。那如果今天我们觉得政治是这么的乌烟瘴气，其实有一部分的原因是因为我们有那样的选民文化，因为我们在网络上有那么多的政治粉砖，他们会用匿名的方式。他们会用谩骂的方式去贬低别的候选人，然后去膨胀自己，然后去去说服你说别人很烂，我们很好。呃，即便他跟我是同阵营的，我都认为那样的粉砖是不营养、不健康的，它是会消耗我们的能量的，它是一个有毒的文化。所以，呃呃，我我希望啊，就是如果你愿意支持我的话，那。你也觉得，呃，过去我其实给大家的内容是是不错的，好，虽然可能有些时候有错误，那有些错误有错误我们就改进。那如果你你你你你希望支持我的话，我会希望，呃，我们不要去给那一些只会给负面能量的粉砖流量。我真的要这样讲，就是好的选民文化要靠我们自己去营造出来。如果我们持续去看那一些只会谩骂的粉砖，或者是呃，我不知道任何的呃意见领袖的内容。那那真正最后就只会剩下他们。像我们这样子，如假设我们被攻击了，呃，我还可以撑得下去。但万一有些人好的内容，那他被攻击了，那他最后就撑不下去了，怎么办？所以，呃，用你的选择去看待，去去让这个社会留下。好的正面的氛围，这是我最终想要跟大家说的。因为最近越来越接近选举了，呃，所有人会变得很敏感，好、哦，很容易吵起来。那我希望我们不要只留下那样的选民文化好，就这样啦，那我们就下礼拜见喽，拜拜。